0: flytter til en podkast fra Nasjonalbiblioteket. Er, er, altså det er en ære for meg å være her på eh, Nasjonalbiblioteket. Og jeg har jo egentlig ikke vært her før jeg eh, fikk dette ærefulle oppdraget få lov til å med i denne serien. Og, eh, ekstra kjekt selvfølgelig at jeg ble spurt om å holde foredrag om Willem Bjerkenes, for han er virkelig en av mine helter. Jag har varit inspirerad av han helt sedan jag startade och studerade metrologi på Bergenskolen som han var med och grundla alltså på geofysisk institut i Bergen. Aller først så ska jag eh, gå igenom en Slack CV till William Bjarknes i må liksom genom fakterna. Men så vill jag komma inom kvinnan bak William Bjarknes, så blir det inom eh, Bergenskolen. Al det fantastke arbeder han gjorde med å bygge ut et og begyt ett observationsnät och så skal pprå dra nå en eh, lageækter relevant til i dag. Viem bjknes og haren de jobbar i sammen. Viem sitt forål til faren har pregen igen om hele sin yrrkkes Det är ganske fascinerne at Willem ha var bare eh, 19 år, men en aktiv publicerende forskap. Og de vant priser eh, ved eh, en utstilling på i Paris, og, og dette eh, tror jeg imponerte eh, Wilhelm. Men det var også et litt sånn komplisert forhold med faren, for faren fikk ikke det store gjennombrudet som han fortjente, og det var på en måte som om Wilhelm ville gjøre ferdig farens arbeid eh, i hele hans senere karriere. Og så synes jeg dette er veldig spennende. Altså, de delte det vi kaller et mekanistisk verdensbillet, og ideen om eteren, som vi i dag eh, egentlig ikke er forfekte, på den tiden var det en, en forklaring på eh, hvordan krefter kan virke på avstand. Og det var det faren til Bjerknes, eller til Vilhelm, eh, jobbet med, prøvde å beskrive matematisk hvordan krefter virker på, på avstand. Og er det en bok dere skal lese om Willem Bjerknes, så er det denne boken her. Eh, Appropriating the Weather. Eh, Robert Mark Fridman. Jeg har lest en del om Bjerknes, eh, men denne tipset Nasjonalbiblioteket meg om. Jeg, jeg har lånt den, og dere har lært. Og så er jeg veldig lei meg for at, uh, den ser. Jeg har, uh, jeg har hatt den med meg overalt. Han er litt tunge, men han er veldig, veldig god. For den er så solidt. Uh, Eh, det, på det på Den er skrevet med men professor i videnskapshistorie som har bosatt seg her i Oslo. Så han er professor på universitetet i Oslo. Og han besøkte jeg i går. Og, og det var, et, eh, var kjempehyggeligt. Jeg hadde, fikk bare en halvtime med han. Det var min feil. Eh, men det var utrolig gøy å snakke med han. Og han sa at det var eh, kjærligheten til... Være og det norske du, uh, altså Bergenskolen og Vilhelm Bjerknes han brakte dem her til Norge han var fascinert av Bjerknes han var 8 år gammel <trykker> uh, så litt andre fakta Vilhelm han ble uh, han fikk doktorgraden sin i uh, 19, nei, 1892 uh, og før det så hadde han uh, uh, både uh, fulgt forelesingene til Poincaré men han var en assistent eller han hade en hospiteringsperiod hos Henrik Hertz. Och och detta arbete byggde han på i doktorgraden sin och allt detta som han jobbar med det var inspirerat från faren. Eh och han studerade då eh, i eh, Oslo eller eller Kristiana. Eh elektromagnetiska vågor faren bereda grunden for eh, telegrafi och och telefoni. Og han hadde altså en vision om å gjøre mekrologien om til eksakt videnskap. For på dette tidspunktet i historien, og han er jo født inn i den andre eh, industrielle revolusjonen, fantastiske videnskabelige fremskritt, men akkurat mekrologien, det var litt mer sånn sødo Det var med sår på himmelen, og, og det, det hadde ikke så veldig status, egentlig. Så hele sitt liv så ledet Birknes eh, etter en anvendelse av sin sitt arbeid og ut det så kommer det vi kaller bjerkenes sirkulasjonsteorem altså sirkulasjon virvelbevegelser kan oppstå og forsvinne i væsker det er tett sig. den dette kan du anvende på alle fluider eller væsker, enten det eller i havet eh, så eh, intro, ja, og dette synes jeg dette er spennende, jeg vet ikke så mye om det kan i institusjon men det er jo en anerkjent institusjon og han holdt et barnebrytende foredrag der som imponerte amerikanerne. Og han fikk altså midler til å ansette assistenter. To assistenter i denne boken refereres det hele veien til Car Carnegie-assistentene. Eh, og han hadde assistenter i 35 år. Den for de fantastiske midler han fikk fra, fra dette instituttet. Eh, og det er jo en av grunnene til at han kom, klarte å komme så langt at han, han og hadde god hjelp i, i disse assistentene. Og Willem Bjerknes, han var visionær, han introduserte diagnoser og prognoseproblemet. Vi kjenner det jo fra legevitenskapet. Først må du diagnosere, og så kan du gi en prognose. Det samme anvendt han på atmosfæren. Først må man vi vite hva er været nå, hvis vi skal kunne si noe om hva sværet blir. så blev han efter hvert professor i geofysikk ved universitetet i Leipzig, det var et enormt, en veldig anerkjent position Han skulle bygge opp eh, den geofysiske forskningen der, og der jobbet han veldig mye med eh, en aeronautics, om det helt riktig å oversette det til luftfart. Men altså, luftfart eh, var jo en enorm vekst, eh, med både luftballonger og, og, og at han begynte å, å fly og utvikle, utvikle det. Og det, der trengte han jo vært og Vilhelm eh, Bjerknes mente også at han kunne få observasjoner fra fly så han kunne bruke prognoser men så brød jo første verdenskrig ut og Bjerknes miste nesten alle han jobbet med de ble kalt ut i krigen eh, og han eh, drog tilbake til Bergen eller han, nei, og da dro han Bergen og då lagde altså Bergen Museum opprettet det nye Geofysiske Instituttet og, og dette ble då kjent som Bergenskolen men så drog han fram eh, til barrer till Oslo eh, och fortsatte som professor i mekanik och matematisk fysik på universitetet i Oslo. Det är ju imponerande, men jag ska försöka liksom gå lite mer eh, barr i i materien här. Eh, som jag sa att Aslak hade inte har ju en viss sån Autoritet i seg Jeg hadde aldri vært her, jeg på hva det var for noe Og så ble jeg tatt så godt imot Og veldig kjekt Jeg har en veldig god service Jeg ble vist Det er spesiallesesalen det heter sånn. Og det var sånn Og så ja, okay. jeg, måtte jeg vett med vesker Og så tok jeg med meg en pen Nei, den fikk jeg ikke ha For en blekkpen kan jo plutselig Søle blekk utøve originale Brevkopier så jeg synes, jeg synes var, det var veldig stas å være der. Jeg følte väldigt veldig spesiell, men jeg tror han er åpen for alle. Ikke, jo, han det. Jeg må bare være litt spesielt interessert for å turen inn det. Så fikk jeg en hele høy med eh, brever. For jeg hadde hatt en dialog på forhånd. Jeg hadde fått vite kan man har har, har han tatt vare på. Og det var jo brevveksling med Eh, Nansen og eh, Birkeland og Svante Arrhenius, mange kjente videnskapsmenn som ville bjergnesbreveksle med men jeg synes det var mest spennende med Svante Arrhenius for eh, Svante Arrhenius han var jo den som først påpekte sammenhengen mellom eh, global temperatur og, og, og CO2 så tänkte jeg tenk hvis jeg kan finne en sammenheng eller ikke en sammenheng, men jeg, hvis jeg kan finne en eller kommunikation kommunikasjon hvor Vilhelm Bjerknes snakket om klima med Svante Arrhenius Svenske kemiprofessor så kunde jo det aktualisert dette foredraget da men jeg fant ingenting, for det var jo beste kompiser, så det var bare sånn kompissnakk <løp> <løp> og nå hoppet jeg litt i foredraget mitt det, det som jeg også vil si bare for oss Vær sikre på at dere forstår noe av det vitenskapelige her som han, det banebrytende arbeidet. Dette er jo den varmfronten som jeg viste. Eh, Kematisk kan den fremstilles sånn, hvis vi ser i vertikamen. Dette også, jeg visste en kollega som jeg har lagt. Så kom eh, varmfronten her, og de var jo inspirert av eh, terminologien under den eh, første verdenskrig. Eh, de kalte det battle line, de, de så for seg varme og kalve herrer eller tropper som krikte og her er den varme luften i krig med den kalde men den varme vinden for kald luft er jo tyngre enn varm luft så når du har en kald luftmasse her så bare sklir den varme opp men når luft når luft går oppover så avkjøles den og så dannes det skyer og grunnen til at vi ute nå det er jo fordi det er et høytrykk men hvorfor er det ikke skyer når det er høytrykk det er like i ordet, det er høytrykk luften i et høytrykk synker nedover når luft synker nedover så varmesene opp og trykket endrer seg sånn at det ikke går an å lage skyer. så derfor er det ikke skyer her men, men her så blir den varme luften tvunget over den kalde og det blir et annet skyer så hvis jeg står her så kommer først uh, uh, varmefronten mot mig, og så kommer kaldfronten Den er det kaldloft uh, som kommer fram og så lurer han seg under den varme för den är ju tyngre och så då eh får du skida av pack. Och så kan du också eh, se på det eh öppningfra, du har varmfronten her, og och kallfronten här och eh, lågtrycke. Och detta kallas frontogonese som kor då Bjerknes sats så det blir en virveldannelse her, på denne, der er flader her, det er tettetsforskjeller i luftmassene, og du får dannet et lavtrykk. Så Bergenskolen beskrev hvordan lavtrykk ble født og utviklet seg og døde. Og det som er helt spesielt for det norske været, er jo at med bor mitt i... Vi er så strategisk plassert, med er akkurat der så lavtrykk fødes og dør. Det er, så det er helt ekssepsjonelle med det norske været, er at det hele veien varierer. Og så eh, har jeg bare med meg en sånn snapshot av spesiallesesalen, som jeg synes var kjempegøy å sitte her, her har han vært på tur i Paris, og så fant jeg menyen, hva han spiste, når han var på eh, metodologikonferanse i 1999, og så tenker jeg, ah, dette skal jo jeg servere en gang. Eh, hvis jeg eh, jubileer meg Storm Geo, eller, eller en idé til andre, så vet jeg at det var kjempe... I få tak i den vinen de drakk. Så det var... Ja, så tusen takk for at Nasjonale biblioteket finnes. Det er rett og slett. Og så tenkte jeg jo, hvordan vil det bli framtiden. fremtiden? En ting er jo at man kan på en sirlig måte. Men alle de kaotiske e-postene til videnskapsfolk i dag, altså hvordan gjør det? Det tenker dere sikkert på, altså. Ja. Um. Jose, jeg var, holdt jo eh, på å snakke om hans Svante Arrhenius. Eh, så fant jeg veldig lite om eh, CO2 og, og, og klima. Men eh, eh, etter hvert så, eh, eh, så jeg at eh, Svante eh, hele veien ba eh, Wilhelm Hild... Jeg, jeg sier Wilhelm eller Bjerknes, men da mener jeg Wilhelm Bjerknes. Eh, Hilset til Nora. Jeg visste ikke hvem Nora var. Etter hvert fant jeg ut at han mente Honoria, eh, som jo da er, 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 er kånen til Vilhelm Bjerknes. Jeg har lest en del om Vilhelm Bjerknes opp gjennom årene, men jeg har eh, aldrig hørt om Honoria før. Eh, jeg ble mer og mer nysgjerrig på henne, så spurte jeg om eh, eh, det fantes noen billeder, omta fantes korrespondens mellan Honoria och Vilhelm Björnest och det gör det. Och här är Honoria. Eh, som eh här så har Katju blivit född eh eller två år efter Vilhelm Björnest. Eh, en skön ung finte här och här är ett et bild som säkert är eh, litt tidigare. Och de lagt ju såna postkort, nej, visitkort förr i tiden. Nå har vi et businesskort som er veldig kjedelig uten bilder. Og, og faktisk, hvis du møter folk på en konferens som har bildet på businesskortet sitt, så synes vi det er litt kleint. Men før i tiden så hadde hun personlige visitkort. Og så har hun lagt visitkortet av, eh, jeg vet ikke hvem av barnene det er, men barnet, en av barnene sine. Og hun fikk fire barn. Eh, eller ikke hun, hun og, og Willem. Eh, hun fikk karl, eh, Jack och tvillingen är Christian och Willem. Och jag vet ju också att disse hade en lyssn akademisk karriär dessa barnen. Det var döde Karl väldigt tidigt, han else. Jack är han som är mest känd för han hjälpte ju faren og ble en anerkänd metrolog själv. Och så har man ju då Willem som studerade de er her da, ungene, som studerte medisin og ble lege, og Christian som ble arkitekt. Så det er jo av en imponerende akademisk familie. De bodde i Oslo, Stockholm, Leipzig og Bergen, og i tillegg så reiste Ville vil Mye. Så tenker jeg også at Honoria må ha vært masse alene med mange barn. Og det å oppdra barn til å bli ambisjøse akademiker er ikke bare barnet. Og sånn kommer ikke av seg selv, det vet jeg med. Så jeg tenkte at jeg måtte finne ut mer eh, om Honoria. Og så eh, spurte jeg om jeg kunne få lese brevene da, mellom Willem og Honoria, og de hade en bunke. Og här måtte jeg bara ge opp de håndskrevne brevene. Eh, eh, Honoria skriver, det der går det an å lese, men Willem, eh, altså den er så liden og sirlig men så er det jo noen eh, maskinskrevne brever, så tenkte jeg jeg må være pragmatisk, jeg leser de maskinskrevne jeg spurte om jeg få en kopi av alle maskinskrevebrev og selvfølgelig da fikk jeg jo ingen som Honore har skrevet for koner på den tiden hadde ikke tilgang på skrivmaskin men jeg har jo då lest eh, Wilhelm brev, maskinskrevne brev til Honore, bortsett fra et som er på tysk så et brev skrev han til henne på tysk så hun kunne tydeligvis tysk hun også eh, og eh, jeg synes også, når jeg leser dette, at eh, Willem inkluderte Honoria i arbeidet sitt. Eh, han fortalte så levelig om arbeidet og tankene sine, at, at jeg tenkte at hm, eh, det, det hadde jeg faktisk ikke forventet eh, fra den tiden. Så kanske var Honoria også interessert i videnskap. Og så etter litt om og menn og tips fra kjente, så fant jeg frem til barnebarnet til Honoria. Og hun har jo ervet farmoren sitt navn. Og hun heter Honoria Bjerkenes Hamre, og bor i Bergen. Og jeg slo på til og ringte du og spurte om jeg kunne komme på et besøk. Og det fikk jeg. Og for meg så var det et fantastisk møte. Og her er Honoria, og hun er her i dag også. Du må reise deg opp, Honoria. Ja. Honoria som er her i dag da. dette kommer til å bli forvirrende for nå refererer jeg til Honoria og Honoria men eh, hun hadde jo masse å fortelle om farmoren sin pikenavnet eh, til Vilhelm Bjerknesen kone var Sofie Honoria Bonnevi og hun var visst nok en begavelse i matematik. og hvordan traff hun Vilhelm Bjerknes? Jo, Vilhelm var foreleseren hennes så Honoria var nok en av de første norske kvinnene som tog høyere matematisk udannelse, og så ble jo rett og i foreleseren sin, som var William Bjergnes. Klassisk og romantisk. Eh, og så dermed er det jo ikke så rart at jeg syns at William inkluderte konen sin litt mer enn det jeg hadde forventet i arbeidet sitt i brevvekslingen de imellom. For interessen for videnskap og matematik det brakte jo de to sammen. Og kanskje har videnskapen vært et kjærlighetsbånd mellom de to. Og kanskje dette videnskabelige kjærlighetsbåndet også har inspirert sønnene ditt, og kanskje inspirerer det bjerkenes fremdeles. Honoria i dag er biolog og gift med havforsker Johannes. Også da jeg besøkte Honoria hjemme i Sandvigen i Bergen. Så her er vi. Tusen takk for at du tok veldig mot meg, og, og Johannes også så viser du meg bilder og materiale som du hadde tatt vare på, og noe det vet jeg att nationalbiblioteket er interessert i. Men några av det aller skjønneste, synes eng var dette här. For eh, Honoria, dette er Honorias eh, matematikkforelesningsbok, med noe matriseregning. Og bak i boken här så du snur deg rundt, det eh, koke oppskrifter, eller mat oppskrifter så vi kombinerat matematik og, og, og en kokbok. Det det måste ju vara ganska original det rushar det är många såna böcker från den tiden. Eh så ser du också några anteckningar som hon orerar vise fram, eh, en skisse och du kunne ju fortälla hon orer att var och en flinkt alltså konstnär. Du kunde tegna. Eh så altså eh, også, eh jeg, var jo innom, han, altså han, Robert, besøkte jeg jo i går så sa jeg til henne at jeg hadde lyst å løfte frem Honoria, at det var lurt, sa han, det hadde han sansen for og, og så sa han hun tenkte visst nok hun lagde alle de videnskapelige illustrasjonene til Vilhelm Bjerkenes sin forelesing og og, og uh, er, artikler så det er jo sånn som jeg uh, ikke er så kjent, tror jeg ehm um, og enda mer interessant er det at Honoria er datter av statsråd Jakob Aal Bonnevi. Og Honorias lille søster er godt kjent, dere har sikkert gjetter hvem hun er. Altså, Vilhelm Bjergnesen kone er søster av Norges første kvinnelige professor, Christine Bonnevi. Og så tenker jeg, kanskje eh, var det store søster Honoria som faktisk inspirerte lille Christine til bli Norges første kvinnelige professor. det lille søster Christine til å bli Norges kvinnelige, første kvinnelige professor for de fikk ikke mye oppvekking hjemmefra. Fordi faren han var negativ til kvinnesaken, og han mente at kvinners plass var hjemme. Og så på tross av dette så fikk han altså to døttere så startet med vitenskapelige studier, og som på hver sin måte har bidratt til vitenskapens fremme. Kristine som professor, og Noria som konen som backer opp Vilhelm Bjergnes. Og hun var flink i matematikk, hun var illustratør-slash-kunstner, hun snakket tysk, han skrev jo på tysk til, av og til, og var også eh, god til å skrive. Og her er starten på et av brevene som Vilhelm eh, Bjergnes skrev. Så skal jeg avslutte litt. Eh, Honoria-kapitlet må lese opp eh, hva han skrev. Her er første siden på det brevet. Så skriver han. Og dette er skrevet i 1917. Eh, jeg begynner jo å bli sånn langsyn, sånn som mange av dere, sikkert. <laughs> mange takk for dine to brever. Det du skriver er alltid så hyggelig, og alltid en fornøyelse at lese. Fordi det som flyter av den pen alltid blir små kunstverker, enten du vil det eller ikke. Hva jeg tilstreber med usikelig møye, faller så fullstendig av seg selv for dig. Og så fremfor alt går det gjennom dine brever til mig en eh, stille stämning som alltid virker så underlig varmende om hjertet. Takk du har. Så litt om meg selv, och så kunne han. Det er veldig søkt. Eh, så eh, det att jeg nå løfter fram eh, Willem Bjerknes, sin kone, Eh, det kan man også se i en større Bjerknes-sammenheng. Fordi det virker som, eller jeg tror, at William Bjerknes var en fantastisk teamleder. Han jobbet i team med sin kone, med sin far, med sin sønn, og han dannet altså en forskergruppe, som jeg tror var ganske moderne, egentlig. Eh, og jeg vil sitere noe jeg har ikke funnet ut det er men jeg sjekket med han roper at han mente at dette var et Bjerknes-sittal for han sa en gang om en student eller en kollega så sa William Bjerknes jeg kunne ikke bruke han han hadde ikke mot til å begå dumheter dette sa han for over 100 år siden kanskje 150, ja, 130 år siden og det syns jeg avdekker en ganske moderne holdning og var altså Vilhelm Bjerknes en moderne forskningsleder eh, på sin tid, det tror jeg. Og jeg tror også at det var suksessfaktoren til at han klarte å etablere Bergenskolen, som kanske er enda mer kjent i utlandet enn her i Norge. Og dette er et geofysisk institutt som ble opprettet i 1917. Selve byggningen eh, kom litt senere. Eh, og her har jeg studert og her er værvasslinger på Vestlandet og jeg har vært skyobservatør og da gikk med opp der på toppen eh, og observerte skyene jeg skal komme tilbake til det eh, Så Bjerknesen evne til å se de store linjene og til å motivere og sette seg i høye mål var altså en av de viktigste suksessingrediensene som skulle bli kjent som Bergenskolen Så eh, her ser vi eh, en veldig sentral gjeng i Bergenskolen. Etter hvert så kom både Halvor Solberg, Carl Gustav Rossby och Tor Bergeron var noen av de kjente videnskapsmennene som bidrog i Bergenskolen. Og her har vi sønnen en flott billed, Jack Bjerknes, som analyserer vervkartene. Eh, og det var altså al al husk at visjonen til William Bjertnes var å lage eksakt videnskap ut av meteorologien men han lagte det var ikke bare å sitte og regne han lagte altså, et helt system han forstod at vi måtte bruke, bygge ut observasjonsnettverket håndtegne eh, disse meteorologiske kartene, og, og her er eh, Jack i arbeid og det Bergenskolen lagte kan man kanskje kalle ett himmelsk håndverk. Her ser eh, Jack oppe i himmelen, og, og han vet ikke hvem jeg er. Eh, jeg vet ikke om de ser på skyene akkurat da, men jeg tänkte att det kunne være overgangen til å snakke litt om observasjoner. For, eh, på, altså, når Willem Bjerknes kom hjem fra Leipzig, så var det jo eh, på grunn av eh, at det var ja, moren hans var faktisk veldig bekymret for han. Hun var bekymret for helsen til sønnen sin. Og så brukte hun sin kontakt med Nansen. Vilhelm Bjerkne studerte samtidig som Nansen i, i grunnskolen. Så klarte Nansen å trekke i trådene, slik at de klarte å tilby Bjerkne et professorat ved Museum i Bergen. Eh, så det er masse spennende forbindelser her. Eh, når, og når han kom hjem, så var det jo eh, handelsblokade, det var... Eh, dårlige kårer i Norge, og det var helt kritisk å forsikre jordbruksproduksjonen. Så en motivation for Bjerkenes var å bedre værvarslene for bønnene. Men for å få det til så må du har bedre observationer, For som jeg nevnte, diagnose-prognose-problemer, en må vite hvordan er situasjonen nå, hvis du skal mene noe om fremtiden. Og observasjonene var veldig mangelfulle i Norge på den tiden. Her ser dere et kart, det er også boken til Robert, hvor eh, det var jo begynt, vi hadde stormvarsel langs kysten på denne tiden, men det var, det var et ikke noe velutviklet eh, observasjonsnettverk. Og så klarte den også å få eh, tildoblet observasjonsnettverket. Og dette er observasjonsnettverket for noen år siden fra Meteorologisk Institutt. Eh, og så nå, her er Oslo, nå begynner Meteorologisk institut å ta i bruk private observationsstationer utan nog med kan göra nå för det man har utvecklat avancerade maskininlärningsmetoder så att man kan också eh, på en viss måte kvalitetssäkra privata observationer Ført så har han inte törde inlämna privata observationer i observationsnätverket. Eh, men grunden til att den klarte och eh och Eh, var fordi han appellerade till statsminister Gunnar Knutsen den gången om att finansiera denna storskaliga utbyggingen en järnväg fra eh ja tror det til 90 till eh, stationer. det var jo väldigt dyrt, men det kunde bättre jordbruksproduktionen och statsminister Gunnar Knutsen eh at det var väldigt viktig. Eh och villen verkne at att en Eh, altså det er bare hvis du klarer å avdekke værets ansikt at du klarer å varsle været Men en må ha et tett observasjonsnettverk En må bringe frem rynkene i værets ansikt eh, Bjerknes han kjempet for at observasjoner skulle inkludere beskrivelser av eh, skyer i observasjonene Og han kjempet for god målekvalitet og som jeg nevnte, har jeg selv vært skyobservatør på værvassling og for Vestlandet. Det var jeg ekstra jobb ved siden av meteorologistudiene. Og det mange av dere kanskje ikke vet, er at hver treje time rundt i hele verden, så går folk synkront ut og ser opp. Og så ser de på himmelen, å, fire, nei, fem, åtte deler med skyer, cumulonimbus der, cirrus her, så mye nedbørs, sånn, sånn var temperaturen. Og så putte den noteren den der, så gikk den tilbake, og så ringte den til en station. Jeg jobbet jo der, jeg ringte ut til plattformen, jeg ringte ut til, til FIP, og så de til, også, det var, fremsa de sine observasjoner, så noterte jeg den der, ja, og vi drev, begynte å holde på med teleks og greier, og dette var jo før internett. Plutselig føler jeg meg en gammel det sånn device på 92:an någon gång så. Och så blev det detta på ett metrologiskt världens omspännande nätverk. Så jag gick med såna sväre A3 ark eller ännu större och putta in i en plottermaskin och så plotta observationerna. Eh nå ser du ju även med en sånn egen kode då får plottade den sån egen kode som innehåller allt det sa med skytyper och vindriktning och sånt. Og så ble det levert, levert det inn til metrologen, og så tegnte de håndtegnte de fronter og nedbørseområder. Og på den måten så kunne du sett, nå synker trykket eh, på utsida, eh, då vet man at et lavtrykk er på vei, og Østlandet kan vente, sånn og sånn. Så, sån holdt den på opp til 2000, nå tror jeg alt er Men dette er takket være Bjørknest, Altså han lagde nästan en sån ny geometri av himmelen. Alltså tänk och sätta sig det foret og få observationer av himmelen. De hade ju knappt fly, eller ni by inte utveckle flyg den gången. Och jag bara syns det otroligt fascinerande. Eh och akut med eh få till observationer og få till detaljerad värväsling. Det er noe jeg har holdt på med på universitetet i Stavanger, det er også noe jeg, som er mitt eget forskningsfelt, nemlig å se om man kan ta meteorologiske... En bruker de samme ligningene, men en bruker en litt annen metode, og det heter Computational Fluid Dynamics, CFD. Så hvis dere hører om CFD, så er det en måte så lage det strønningsanalyse, men du kan egentlig si at det er et slags værvarsel med en centimeters oppløsning, da. Eh, men da ja, trenger vi veldig mye observasjoner for å få det riktig. Eh, men, men der er det masse spennende videnskapelig utvikling i dag. Og det bygges også på, på bjergene sitt ligningssett. At dette foredraget her har titelen eh, «Med nasen i vere». Det var egentlig ikke mitt forslag, men jeg syntes det var noen andre sitt. Jeg det var bra, men så på tenkte jeg, når jeg skulle sender det til Honore, så tenkte jeg, å nei, tenk om hun ikke det for den titelen, fordi vi mener jo ikke sånn at han, han gikk med nasen i og var bøsten, som er søyest av han var. Eh, Tvert om, for han var en eh, veldig, det virker i hvert fall, jeg kjente han jo ikke, men det virker som han var en veldig på fyr, som eh, var flink å snakke med folk og ganske populær, O detta bitte har ingrott låna på Norria og du är en av dessa. Är det där ja, där är jenten. Ja, och det er modern. Ja. Och en fetter. Ja, att det antar, ja. Så det är ju väldigt söta bildsen sig. Um. Ehm och hur bor du stort där från det det som er hutten då? Ja, Så det bor ett ta godt var och på. Ja. Eh, og så skal jeg lese opp noe, eh, for, for William Bjergnes han reiste rundt i Norge og snakket med bønner og fiskere og han ble en populær mann, og etter brevene til Svante så fikk jeg noen siden, jeg synes jeg, dette vil også være like siden med vestlendinger, så er det vel, dette, dette er det første siden, og det er veldig, veldig dårlig kopi da, men nå skal jeg prøve å så dette skriver han til Svante. Kjære gamle venn, dette er 1926. Um, og dette er et år han liksom danner Bergenskolen. Uh, på hele Vestlandet har jeg fått en slags eiendommelig popularitet som tiltar jo lengre ned man går på samfunnsstigen. På Vestlandet er det snart ingen som føler sig uberørt av værvasslingen. Eh, nå må jeg bare... Men, eh, men jeg kan ikke i det minste spore tilsvarende her på Østlandet, for nå har han flyttet tilbake, tilbake til Østlandet. Eh, her, er her er så fredelige forhold at været er og blir like gyldig. Og så, hør, hør nå, hva slik? Och dessuten Oslo-metrologerna har icke varit av samma stoff som mine egna folk i Bergen. Men så fortsätter han. Nu kommer jag till Lausanne, den gemene man på västlandet, så får jeg i ersättning akademiker og studenter som jag i högsta grad har samlat i Bergen. For det var ju lite akademisk miljö i Oslo var lite lite verklig. Så jeg synes det var litt artig. Eh, når jeg snakket med han, Robert, så sa han at, vi kan kalle Bjerknes en videnskabelig han var flink med folk, han var flink til å mobilisere folk, han var flink til å få støtte. Tänk på det, det er jo fantastisk, den Carnegie-støtten han hadde i 35 år, eh, Gunnar Knudsen, den støtten med å bygge ut observasjonsnettverket, han klarte å mobilisere og skape endring. Og så satt han seg store mål. Jeg, dette er en av eh, Bjerkenes sine obs, eh, publikasjoner. Den, hette, eh, den var i The Monthly Weather Review fra 1914. Og så heter overskriften Metrology as an Exact Science. Og så er väldigt mye av kritikken eh, til arbeidet til Vilhelm Bjerkenes jäck på at det, det var helt omöjligt att få till en praktisk värvarsling fördi eh her, dette skriver Bjarknes han refererar kritiken mot han it will take the learned gentlemen perhaps 3 months to calculate the weather that nature will bring about in 3 hours där högt var problemet med eh värvarsling att de eh, med vi visste eller de visste längdningsetna de regnte for hånd, men det var helt umulig å bli ferdig før været var passert og faktiskt det CFD-beregningene som jeg nevnte det kritiken mot CFD-beregningen i dag, er det er alt for krevende regnemessig, og det vil aldri bli nyttig, men så ble jeg så inspirert når jeg når jobbet og forberedte meg til dette foredraget at Bjerknes i den artikeln her, for den ska jeg de kritikerne som håller på med som kritiserer CFD, så skal jeg referere til Vilhelm Bjerknes men måten man svarer på dette, da har jeg valgt å bare gjøre sånn. Det må liksom være på engelsk. Jeg prøvde det, men jeg synes det er en sånn deilig engelskspråk. Så svarer han da, ja, så sier han at, han, nei, ikke, ikke lest den nå, så svarer han på det, så svarer han at jeg er lykkelig bare, om det så går tre år, men hvis det er været med rent oss frem til, hva er det riktige været? Da er jeg lykkelig. Då har jeg hatt eh, suksess, sa han. Fordi han visste at en gang i fremtiden så ville han klare å regne fortere enn det de klarte. Så han var jo enormt forutseende. Han la grunnlaget. Altså, Uten disse supercomputere som vi bruker nå i, i meteorologien eh, så hadde vi aldri klart å, å, å ha en operativ ervarslig. Dette forutså virknes, det, det er utrolig fremsynt. Eh och så så svarar om det i artikeln sen och så säger han helt oslött. It may require many years to bore a tunnel through a mountain. Many a laborer may not live to see the cut finished. Nevertheless, this will not prevent later commerce from riding through the tunnel at express train speed. Og det er väldigt fint som sagt. så han satte sig stora mål och det er jo en inspiration til oss alle og så tenker jeg, i dag, store mål i dag. For meg er i hvert fall et stort mål å begrense klimaendringene. Og her hadde med et historisk gjennombrudd i Paris i 2015, hvor verden har satt seg et kjempestort mål. Nemlig å holde global eh, temperatur til mindre enn to grader over gjennomsnittsnivå. Det krever at vi ser langt fram. og jeg tänker at dette skal vi få til. Og, og nå, dette er faktisk den siste dagen men på jobb på Universitetet i Stavanger. Jeg begynner jo i Statens eh, Fornybar Fond, og skal jobbe med eh, investeringer som bidrar til eh, klimagassreduksjoner. Så nå skal jeg gå inn litt mer fra metrologi til finans, men dette henger sammen, bare en rød tråd her. Fordi eh, å løse klimakrisen eh, krever jo at med ändre på hele mixen var, vi må øve på fornybar energi men hva er liksom fjulet eller hva er drivstoffet på fornybar energi det er solen, det er vinden det er regnet så det er tilbake igjen bjerkenes sitt arbeid er viktigere enn noensinne og det er viktig å få ekstremt detaljerte vervarsel, få de så korrekt som mulig for når har korrekte værvassler, så får vi korrekte energivassler. Og når vi kan vassle noe, så kan vi også planlegge noe. Planlegge hvor vi skal ha vindparkene, planlegge hvor vi skal ha solcellerområdet, eh, og hvordan vi skal regulere eh, vannstanden. Og William Bjerknes, disse store målene er til inspirasjon, og han har inspirert mange, eh, og i Bergen, eh, han eh, har inspirert oss. med Vi startet jo Storm Geo i 1997. Og med var en utfordrer i meteorologien og har lagt eh, et stort internasjonalt værselskap. Og Bjertnesenter er et anerkjent eh, senter for klimaforskning eh, som også er i Bergen. Og disse forskerne her, de... Ikke, jo de også tror jeg men de eh, er jo forfattere og skrive en del av IPCC-rapportene og, og er verdenskjent altså Bjerkenes Center for Cl eh, Climate Research og det bygger også på Bjerkenes eh, ånd så Norge har absolut noe å være stolte av både innenfor meteorologi og klima så då tror jeg jeg er grunn og så har jeg valgt å ta med et billede Eh, fra Lars Hertervig så levde omtrent på samme tiden eh, Lars Hertervig ble jo ikke så veldig kjent i sin samtid så jeg vet ikke om, om William Bjørknes visste om Lars Hertervig sine bilder men i alle fall så så går Lars Hertervig opp han har altså en hele høy med fantastiske skybilder eh, og dette liker jeg spesielt godt her kan vi se kummeluskyer, noen sirreskyer og han har fått med seg toget også som bare en sky på bakken så da lar jeg dette henge her og så avslutter med mitt favoritt citat. sitat og det er kjømenn styrer etter stjernene ikke for å nå dem, men for å en stød kurs glem ikke stjernene da. så